0: 七月十五号，星期四，今天美国公布了 CPI， 也就是居民消费价格指数，是百分之五点四，成为了二零零八年八月份之后最高的一次。平时都基本上稳定在二点五到三之间，哈。可以说，这次的 CPI 指数的增长是各种因素的叠加。首先，因为芯片所导致的汽车行业产能紧缩，所以新车价格上涨，连带着二手车的价格上涨。第二呢，是因为社会重启，然后人们开始报复性的消费，外出就餐和旅行增多，这也让酒店和餐饮的价格上涨。不过呢，作为衡量通胀指数的一个重要指标 ，CPI 突破五了，确实也预示着通胀率的高起。这有个冷门知识跟大家说一下：我们国家公布这些经济数据，基本上就是国家统计局来干这些事儿。但是美国的一些很重要的经济数据的公布，是由他们的劳工部来发布的。它有一个重要的统计部门，会统计失业率、工资的变化、通胀，这种都是。这些数据都非常的受关注哈，因为每一次的信息基本上都会影响资本市场的这种涨和跌。那美国统计局干的更多的是一些长期追踪的数据，比如说十年一次的人口普查呀，像我们学院的教授 Robert Rush。他做过劳工部 长， 然后完全是学术背 景， 然后去弄到政府里做部长。他不太懂 哈， 这劳工部里到底什么重 要？ 那赶上有一次财政预算难 产， 这种联邦政府里面都需要给大部分的员工放无薪假 f u r l o u 然后他就把这个很多部门都给放掉 了， 包括劳工部里面的这个统计部门也放假。然后结果马上就遭到反 对， 说。你如果想让他们在本月几号几号发不出数据的话，那你就让他们放假。你知道美国资本市场到时候像华尔街的那些机构和媒体会怎么喷死你吗？所以不要这样。好，那说回到新闻本身哈，美国进入到通胀时代了吗？其实还不算。像美国政府以及主要的经济学家都说，通胀率的高涨是暂时的。这个暂时，原来我们以为可能只是几个月啊，现在他们说可能是一年或者两年，这也属于暂时的，而且认为是可控的。要知道，在上世纪七十年代，美国是真正有一个高增长的通胀时期。就是在1964年左右的时候，美国的通胀率只有百分之一点多，之后呢就一直缓慢的上涨，然后到1 9 7几年中间有几次都突破了百分之十，那到1980年的时候，通胀率涨到了百分之十四，所以那个70年代才真的是一个高通胀的时代。美国的经济学家把那个年代称为 “Great Inflation” 大通胀年代。其实适当的通胀是健康的，但是价格上涨了。但是呢，如果消费品价格上涨而收入不涨，失业率反而增高的话，那说明社会进入到了滞胀 （stagnation）， 这个才真的很危险。这个倒霉的时代主要是被这个卡特总统给赶上了，所以这个很好的人做了一届非常糟糕的总统。到了1979年，保罗·沃克他上任美联储主席，他就把应对高通胀作为自己的首要目标。他的风格就是，我不管其他怎么样，我就疯狂加息。我不管你股票要崩盘还是怎么样，我就疯狂加息。那美国的基准利率一度高达 16.6% 那的确很快速的就把美国的通胀问题治好了。到1985年的时候，美国的通胀率已经降回到了 3% 左右。这是一篇美联储自己写的，联储历史里面主要讲大通胀时代的成因和应对。哈，如果你希望看到原文的话，可以来到微信公号张奥同学下留下你的邮箱。那明天呢？美联储主席鲍威尔又会去美国的众议院去作证，会对货币政策以及现在的这个物价上涨去进行他的阐述。他给出的任何信息、任何措辞、任何风吹草动都会影响股市的走向。那投行 g P Morgan 的 C E O Jimmy Dimon a d 他也说了，说通胀的情况可能会比联储想的差一点儿。呃，他们自己调研的情况是发现，食品和饮料的价格很快也会上涨，那这可能会给未来的通胀带来更大的上涨压力，所以市场普遍猜测是不是会加息来控制一下这个流动性呢？大家知道，华尔街的人最不希望看的就是加息，因为一旦加息的话，就意味着市场上的钱少了，股市可能要跌，所以。他们给出的很多提前撒的这种各机构的毛毛雨啊，然后一些研报都是说，哎呀，其实哪怕有通胀，暂时的不用加息。通胀对于经济来说并不是坏事只要确保这个通胀是 modestly higher inflation， 就是稍微的中性偏高一点的这种通胀都是可以的。然后暗示不用加息。还有这种投行的经济学家说，我们可以用天气来打比较，就常年不下雨的一个国家，极度干旱，忽然来了一阵大暴。雨。那短时间你可能会对交通造成一些影响，但长期来看，它不是坏事儿啊。<笑>说什么道理都是他们哈。其实我现在认为呢，通胀。上涨的主要原因是因为非常宽松的货币政策所导致的。那么二季度，像你看美国的两家大投行高盛和 g P Morgan， 他们的投资并购 M A 这一项的收益都创了新高，这说明企业其实有很多的钱，就更别说股市上的钱了。但是呢，共和党他们认为是拜登政府搞的一系列的刺激政策所导致的通胀，所以他们用。Bidenflation 认为这次通胀叫拜登通胀，所以在努力的去阻挠拜登酝酿,酿的这个四万亿基础设施建设的提案。他们就说这个 Bidenflation 就会让物价上涨超过工人工资的上涨，一定会吃掉工薪层所有的薪酬，会让更多家庭陷入困境，所以坚决反对。但实际上这一份能否通过美国参议院的这个？基础设施建设的提案的话，主要还是看来自西弗吉尼亚州的那个参议员民主党的 Joe Manchin， 看他的这个摇摆票会摇向哪边哈、啊。之前我们也讲过，现在美国的参议院是50比 50， 出现平票的时候，副总统 Kamala Harris 可以投出关键一票，但是如果 Joe Manchin 他。不跟投的话，那你就没有办法让这个副总统出来打破平局。那现在 Joe Manchin 的态度还是反对哈，他主要是认为说，啊、呃，反对美国再去扩大自己的债务了，你不要再去借钱了。而且因为你借钱迟早要还，你要向这个企业界增税，这对经济不好。那民主党内现在就为了能够把这个 Joe Manchin 拉回来哈。努力的在妥协，他们已经将基础建设的这个提案的金额从四万亿美元降到了 3.5 万亿，但也不知道他会不会支持。所以，我跟你说，一百个参议员里面，你要是能做这个摇摆票哈，成为所有人都要看你的脸色，上到总统，下到你的同僚，包括像对手党哈，共和党那边，他们也在看周曼神，也也极为去拉拢他。好，今天欧盟公布了一系列对抗气候变化的提案，针对如何能够在2030年有效地将碳排放较1990年降低 55%。同时怎么样能够在2050年实现欧盟的碳中和，然后给出了很多的细分的提案，比如说要对飞机的燃油进一步征税，还要说有效地想办法去禁止柴油汽车上路。那另外呢，对于欧盟之外的提供钢铁和混凝土这些企业，要征同样的碳排放的税，因为这一点主要是为了在欧盟内部本土的企业，他们做这种重工业都是要交碳排放的税，所以如果说你不不对这种欧盟外的企业去。对等增税的话，那相当于是把自己欧盟的企业放在一个价格劣势上哈，所以这个是可以理解的。通过碳排放税的增加，实现了一个贸易保护。那另外、啊，呢，他们希望改善建筑标准，然后降低大楼的能源浪费，提高效率。但是目前呢，这些都只是提案哈。要想真正的把它变成法律，还需要很多的谈判。因为欧盟里面你要想把提案变成法律的话，那需要27个成员国都通过可以。其实毫无疑问，在一些北欧国家，像瑞典、荷兰，然后芬兰，包括德国，其实他们都是很重视环保和气候变化的，肯定是会支持的。但是东欧国家可能会反对，因为他们中间的一些国家能源还是主要依赖于。煤矿，另外呢，像航空公司、汽车制造商也肯定会游说他们的这种当地政府去反对。他们已经给出理由了，就是说，你看我们虽然现在是碳排放的大户，但是我们一直在努力去降低碳排放，进行技术创新。可是我们都知道，新的技术的研发和应用是需要时间的，这不是你给我们惩罚性的政策就能够加速的。那最后只会把这些所有的惩罚转嫁给消费者。嗯，还是很会说的哈。好，来到法国，今天是法国的国庆日，按惯例呢，在上 t 利 e 大道上举行了阅兵仪式。不过呢，在今天，其实有全法国大概有两万人是走上街头进行抗议，抗议法国政府对于疫情防控提出的新的要求。就在本周一的时候，法国政府宣布，从八月份开始，他们真的有一系列非常严格的要求，估计感觉在中国也很难去实现哈、啊。就是说，任何要进入餐馆、咖啡馆、商场、医院、剧院、电影院、博物馆、主题公园、乘坐长途火车的人，你都必须要出示一个 COVID-19 的通。通行二维码，而这个二维码实际上就显示这个人是否接种了疫苗。如果说没有这个二维码的话，那么你就必须去做一个 COVID-19 的检测，呈阴性，拿着这个有效什么多少个小时的报告，你才能够进入餐馆去吃饭。其实变相就是去逼大家赶紧去接种疫苗。那另外，他还要求所有的医护工作人员以及在老人院工作的护工都必须要接种疫苗。那目前呢？疫苗产能在欧洲已经不是一个问题了，但是呢，这个接种人数好像就有点上不去。法国目前的接种了人数是 40% 左右。那周一这个新规公布之后，的确有更多的人去预约接种疫苗，但是更多的人选择在国庆日这一天走上街头抗议，哈，然后说剥夺自由，还大骂马克龙是独裁。好了，最后来一点关于拖延症的内容。文章继续来自《纽约客》哈， 这是文章中呢写到 说， 有一本书的名字叫做《The Deadline Effect》， 也就是截止日期的效应。作者呢是一名杂志的编 辑， 叫 Cox。他要和各种各样有拖延症的供稿人打交 道， 所以经常要写很多邮件、打很多电话去催 稿， 然后忍受着等待的焦虑。他发现 呢， 不论这些作者怎么拖 延， 但是往往他们能够在截稿日期之前交稿。但是，差的就是搞的后方的编辑校对、美工排版，最后都要等，都要加班，而且很紧张哈。于是他有了经验，干脆呢，每一个截止日期上他都撒谎。本来是下周末截稿的，他还告诉人家本周截稿，所以这样来说，对自己和编辑团队来说就很安全。Cox 他在书中也写到说，这个 deadline 截止日期是提高生产力的最佳办法。那我们其实可以自己在工作中人为的来设计一些 deadline before deadline， 就是比真正的截止日期提前的截止日期。他说，实际上在公司里的管理层往往就会这样做。他在书中举了例子哈，说科罗拉多州滑雪度假村 Telluride， 那他的 CEO Bill j e n s e n 就会告诉他的员工说。我们计划在感恩节，也就是十一月的最后一周啊，开始滑雪季，但实际上他们通常会在圣诞节的这个之后，也就是十二月末才开放对外营业的这个滑雪季。但是他说，有了这个截止日期之后，十一月末大家可以很高效的搞定一切，但是中间是肯定有诸多的不完美。那之后可以用三周的时间精益求精，查缺补漏。Cox 给这种截止日期起了个名字，哈，叫 soft deadline， 叫软截止日期。实际上，他说很多的餐厅、酒店开业之前都会搞一个试吃周或者试住周，哈，基本上是针对朋友和家人，实际上就是一个 soft deadline， 然后对自己的员工，希望他们提高效率。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。